0: Bonjour à tous et bienvenue sur les podcasts de Venez raisonnant où nous répondons aux questions que vous vous posez. Alors n'hésitez pas à prendre des notes, c'est parti. Alors, en tant que chrétien, nous disons souvent que nous sommes des disciples de Jésus. Est-ce que aller au temple ou à l'église le samedi ou le dimanche matin, fait de nous des disciples. Est-ce que c'est ça qui fait de nous des disciples Concrètement, c'est quoi un disciple selon Jésus et comment le reconnaître
1: Merci pour, Céline pour cette question. Euh, déjà, euh, c'est vrai que dans le christianisme mainstream aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce qu'on voit aujourd'hui, euh, beaucoup de personnes pensent que le fait d'être euh, affilié de l'illumination, le fait de d'aller au temple, dans presque 10 temples, excuse-moi, parce qu'on a souvent un appui de langage, nous sommes le temple de Dieu de Dieu, c'est la Bible qui le dit dans 1 Corinthiens 6 et 1 Corinthiens chapitre 3. Donc cette personne traduit que le fait d'aller dans un bâtiment ou même dans une maison, que ça se fait deux des disciples de Jésus-Christ. Mais Jésus lui même donne une, une réponse très simple sur la question dans Jean chapitre 13 au verset 35. Dans ce texte, Jésus définit Comment on va reconnaître nos Il dit au verset 35 de Jean 13, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si condition, si vous avez l'amour les uns pour les autres, la réponse de Jésus est claire. Tous reconnaîtront. Qui -ce, qu -ce, qu -ce qu sont ceux qui vont reconnaître les gens du monde? Comment ils vont reconnaître? La condition, c'est si vous avez l'amour les uns pour les autres. C'est intéressant de voir que le mot ici, amour, ce, ce n'est rien d'autre que l'amour agapé, qui est un amour inconditionnel. C'est mmh. l'amour. Tout le monde dit qu'il aime beaucoup de personnes on vous dit qu'ils ont, ils ont des frères et des sœurs en Christ. Mais c'est quand ils sont d'accord. C'est quand ils pensent pareil. C'est quand ils partagent la même dénomination. C'est quand il n'y a pas encore de problème entre eux. C'est ça qu'on définit la fraternité dans le christianisme aujourd'hui. Mais ça, c'est un amour conditionnel. Même les pharisiens ont cet amour-là. Jésus l'a dit dans, Jean, dans Matthieu chapitre 5. Les pharisiens aussi aiment. Mais ils n'aiment pas inconditionnellement. Jésus dit que lorsque l'on aura l'amour inconditionnel envers notre prochain, ça veut dire, s'il ne pense pas comme nous, il ne partage pas le point de vue que nous, il ne partage pas notre dénomination, et que je peux l'aimer, peu importe, là, on peut déjà dire que je suis un disciple de Jésus. Donc c'est l'amour, il ne dit pas que c'est parce que tu, as, tu parles le sabbat matin, il ne dit pas parce que tu es végétalien, Pourtant, ces choses sont des bonnes choses, c'est pas vrai. Être végétalien oui, c'est pas oui, mauvais pour fait. la santé. Mais Jésus mmh. dit Pour reconnaître un vrai disciple, c'est l'amour qui le caractérise. Pas n'importe mmh. quel amour. Pas l'amour éros, qui est l'amour conditionnel un, à l'attirance d'un homme avec une femme. Pas l'amour filéo, l'amour ami, amical, fraternel, qui est conditionnel. Mais l'amour agapé. Il dit « Voilà comment on va reconnaître. » Parce que Jésus-Christ a aimé sur la terre des personnes d'une manière inconditionnelle. Supposons que Jésus vivait aujourd'hui et qu'on a rencontré cette femme adultère qui la pensée des pharisiens c'était de la lapider. Qu'est-ce que Jésus voulait apporter Jésus est venu lui apporter l'amour. Judas qui a trahi Jésus. Judas qui a trahi Jésus. Jésus était, Judas était la première personne à qui Jésus a lavé les pieds. Celui qui l'a trahi, qui est parti négocier un prix de vente. Comment Jésus a traité Judas? Il a manifesté plus d'amour. Parce que là où le péché abonde. La grâce surabonde. Mmh. Donc, la manière que Jésus fon fonctionne, c'est pourquoi les disciples, dans le livre des, des actes, c'était l'une des choses que Dieu voulait leur enseigner. Dans Actes chapitre 10, Dieu a voulu enseigner à Pierre de ne pas faire une distinction entre les non-juifs et les juifs. Lui-même, il le reconnaît dans l'acte chapitre, chapitre 11 au niveau du salut. Comment nous traitons nos prochains lorsqu'ils ne, ne pensent pas comme nous? Comment nous traitons nos semblables lorsqu'ils ne partagent pas un même point de vue que nous? L'amour de pas des croyances sont conditionnels. C'est si, demain, Céline, tu commences à montrer que la dîme biblique qui est aujourd'hui, la dîme n'est pas biblique aujourd'hui, alors, moi, je vais, qu'est-ce que je fais Je dis que je suis chrétien, je commence à te traiter de gourou. Et je suis jamais venu te prouver bibliquement que c'est faux ce que tu dis. Même si c'était faux ou c'était vrai, supposons, est-ce que j'ai le droit de pousser les gens à te haïr Non.
0: Si je le fais,
1: je suis dans la pensée pharisienne et non dans la pensée du Christ. Un disciple doit avoir la pensée de Christ. Dans Philippiens 2, verset 5, il dit, j'aime bien en anglais, ça dit, let this man be in you. Ayez les pensées qui étaient en Jésus Christ. Un disciple doit penser comme son maître. Il doit fonctionner comme son maître. Il ne doit pas avoir la pensée des pharisiens. Parce que Jésus Christ est beaucoup plus soucieux que, est beaucoup plus soucieux de comment tu traites ton prochain que tes cérémonies religieuses. Je vais te donner un autre exemple, Céline. Si on parle dans Matthieu chapitre 25. Oui. Matthieu chapitre 25. Remarque, remarque bien que dans Matthieu 25, Jésus-Christ donne des paraboles en ce qui concerne de son avènement et la fin des temps. Ce qui est intéressant, mm -hmm. dans le jugement, dans le dans la parabole où Jésus parle du jugement, il n'évoque pas le sabbat. Pourtant, le sabbat est important. Il n'évoque pas le fait de manger. Végétalien, il n'évoque pas toutes ces choses-là. Pour trier, c'est quoi ses disciples à la fin? Mais il évoque une chose. Je peux te demander, s'il te plaît, lorsque dans, dans, dans le verset 31 de Matthieu 27, d'abord, il dit d'abord, il mettra les brebis dans le verset 33, il mettra les brebis à droite et les boucs à gauche. Mmh. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez! Qui est à sa droite? Des brebis n'est-ce pas? Oui. Attends, remarque bien, remarque bien, Céline. Les brebis et les boucs, qu'est-ce qui fait la différence entre un brebis et les boucs? C'est que les brebis généralement n'ont pas de cornes. Uh -huh. Les boucs ont des cornes. Jésus dit, il met à droite, à sa droite les brebis. Il met à sa gauche les boucs. Dans le verset 34 de Matthieu 25, il dit Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Donc, qui reçoit le royaume ici? Les brebis. Les brebis. Et mmh. non les boucs. Les boucs peuvent se défendre eux-mêmes. Ils ont le moyen d'attaquer l'autre. Les brebis ne mmh. dépendent uniquement de la défense que de la défense de leur... BG. Oui. Et comment est-ce qu'il mm -hmm. définit ce qu'a fait cette brebis? dans peux lire le verset 35 pour nous, s'il te plaît. C'est l'innovation. À partir du verset 35 euh, à 39, à 34 à À 40, 40 s'il te plaît. Matthieu 25, des versets 35 à
0: 40. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront « Seigneur !» Quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger Ou avoir soif et avons-nous donné à boire Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueillis Ou nus, et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Waouh
1: tous les justes qui sont les brebis qui dépendent, c'est pourquoi vous n'allez pas voir le combat des brebis, Vous allez voir le combat des boucs. Mmh. dans les brebis comment ils reconnaissent juste juste. c'est comment ils ont traité les autres personnes et en plus c'est des choses qu'ils faisaient sans même se rendre compte Donc, dis, mais quand avons-nous fait ça dis, mais toutes les fois que vous allez faire ça veut dire qu'ils ne faisaient pas ça pour se vanter ils ne faisaient pas ces choses pour être, pour être vus ils faisaient ça naturellement par leur relation avec le belge mmh. et ceux qui sont à gauche ils n'ont pas fait la même chose. Donc, Jésus est dans le traitement. On voit, on voit un exemple clair dans l'Ancien Testament. Comment Joseph a fait confiance à ses frères C'est lorsqu'il a vu comment il devait traiter Benjamin. Parce que Joseph est un type okay. de Jésus. Oui. Donc, c'est très facile de dire, oui, je suis, je suis, je suis. Oh, il y a des gens qui luttent. Il y a des gens aujourd'hui que leur adhésion à une dénomination fait d'un disciple. Ce qui est une grande tromperie de Satan. Une grande séduction de Satan. Je ne dis pas que si vous êtes membre de dénominations, c'est mauvais. Hein? Mais je dis si vous oubliez ce qui est essentiel, parce que les dénominations ne sauveront personne. Si on oublie ce qui est essentiel, est-ce que je suis porteur de l'amour agapé Comment ça se manifeste autour de moi Comment j'ai avec mon prochain qui était dans le mal ou dans le péché ou qui ne pensait pas comme moi Est-ce que j'étais un agent de Sabotage, ce qu'un agent de détruit de, de nuit, où j'ai fonctionné dans l'amour agapé, comment Jésus a fonctionné avec Judas et les autres personnes. Et c'est pourquoi ah. on trouve peu de disciples aujourd'hui. On trouve beaucoup de gens qui portent le manteau du christianisme, Céline. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont revêti réellement Christ dans le vrai sens. Mm. Parce que lorsqu'on va dans les scènes Écritures dans 2 Corinthiens 4, verset 11. Tu peux lire pour nous, s'il te plaît. Oui. 2 Corinthiens 4, verset
0: 11. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle.
1: Merci beaucoup. On a le verset maintenant. On va aller dans Romains 8, verset 29.
0: Romains 8, le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs
1: frères. Donc, il nous a prédestinés à être à l'image de Jésus. Wow. Mm -mm. Le disciple doit ressembler à son maître. Il doit lui ressembler dans, dans toute chose. Donc, si ceux qui nous écoutent, ils doivent se poser des vraies questions. Que fait mmh. Jésus à ma place Ou qu'a fait Jésus à ma place dans telle circonstance, lorsque j'ai telle situation où j'ai telle personne qui ne pense pas comme moi, est-ce que moi je dois agir Je dois le haïr, le saboter, l'ignorer. Jésus est venu sauver les pécheurs, n'est-ce pas vrai, Céline? Oui. Alors lorsqu'on me présente un pécheur ou une pécheresse, je dois m'éloigner du pécheur ou je dois être proche du pécheur Proche de lui. Effectivement, Jésus a laissé le ciel où il n'y a pas de problème pour venir mettre sa vie en danger pour sauver une brebis égarée. Oh. Donc comment ressembler à Jésus Comment être un disciple de Jésus-Christ Ce n'est pas les paroles. Parce que tout le monde peut parler, c'est les, les actions. Qui pourront montrer si quelqu'un est un disciple de Jésus ou pas. Wow. Tout le monde peut prétendre, comme j'ai dit tantôt, tout le monde peut prétendre avoir le manteau du christianisme, mais c'est dans les faits. J'ai posé la question, juste pour te dire, à quelqu'un que, juste te donner un exemple, ça fait des années nés dans, dans une dénomination, je vais mettre de citer le nom de la dénomination, Mm. et j'appelle la personne pour lui dire écoute, tu dis aux gens que nous sommes des gourous voilà, tu as raconté telle chose euh, j'avais les preuves de ce que je lui avançais je donne les noms, je, on parle la personne je dis à la personne, qu'est-ce que Jésus aurait fait réponds-moi mm. qu'est-ce que Jésus aurait fait oh non, non, la personne change la personne ne veut pas répondre ce que Jésus aurait fait pourquoi parce que c'est pas ce que c'est pas Jésus que la personne reflète, la personne reflète L'esprit des pharisiens dit, ah, tu critiques les pasteurs. Je dis, je n'ai jamais, je critique, je dis quelque chose qui est biblique. Je ne parle pas de la vie privée des personnes. Je dis, ce qui est biblique qui est biblique. Si quelqu'un veut nous reprendre, il doit nous reprendre bibliquement. Déjà, tu n'es jamais venu nous reprendre bibliquement. Tu veux crier que nous puissions, tu viens nous demander de ne plus faire des vidéos pour que les gens, tu nous dis, ne faites plus les vidéos. Euh, parce que si vous faites des vidéos, les gens vont laisser. Tête d'énomination. Il dit, écoutez, est-ce qu'on doit prêcher ce qui est biblique ou pas Qu'est-ce que Jésus aurait fait Est-ce que Jésus était populaire? Si tu étais autant de Jésus, est que... où est-ce que tu serais situé autant au, moment... au côté des pharisiens ou au côté de, de Jésus wow. Et la personne mmh. n'a pas pu répondre. Tu vois que chaque fois que je vais dire à nos, à nos éditeurs, si vous êtes confronté aux gens qui vous parlent, qui sont chrétiens, évaluez-les dans une situation, leur poser la question, ce que tu as fait comme situation Jésus, ta place ferait la même chose. Vous allez voir que c'est là que vous allez comprendre, les gens seront embarrassés. Que ferait Si quelqu'un veut vous parler mal de quelqu'un, vous dites Ma soeur ou mon frère, dis-moi, qu'est-ce que Jésus aurait fait Jésus est venu sauver les pécheurs, Pourquoi tu n'as pas parti sauver la personne wow. C'est la question simple. Oui, c'est la oui. question simple. Tu veux me parler du, du, du péché de telle personne Ok, d'accord, c'est bien. Assieds-toi. Qu'est-ce que Jésus aurait fait maintenant? Qu'est-ce qu'as-tu fait pour sauver? Qu'est-ce que tu as mis en place pour sauver la personne, pour la ramener à la vérité? Jésus est venu sauver les rebelles. Qu'est-ce que tu as fait? Donc, c'est pourquoi la question qui doit nous animer, tout ce que ferait Jésus à ma place, nous aiderait à chaque jour de penser que si nous pensons comme ça, en nous posant cette question, il serait fort probable que le Saint-Esprit nous aiderait à agir comme Jésus beaucoup plus. Tout à fait.
0: Waouh Ça demande énormément d'honnêteté aussi de pouvoir répondre à cette question.
1: Wow. Il faut d'abord la poser. C'est vrai. Parce que les gens vont Tant te dire, oh, ma conférence générale a dit, euh, <rire> notre, la, 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 la hiérarchie de ma dénomination a dit ceci. C'est jamais ce que Jésus a dit. Que les gens sont, vous allez voir que les pharisiens modernes, ils luttent beaucoup plus pour la suivi de la dénomination que de la ressemblance à Jésus-Christ. C'est ça, les pharisiens modernes. Les pharisiens modernes sont prêts uh -huh. à tous les moyens possibles. Ils vont s'inquiéter si tu laisses leur bâtiment. Uh -huh. Mais ils vont pas s'inquiéter si tu laisses Jésus. La question qu'ils te posent, est-ce qu'ils ne te demandent pas à où est-ce que ta relation avec Jésus Ça fait deux jours, trois jours que tu ne vas pas dans ce bâtiment ils vont te demander plutôt pourquoi tu as laissé le bâtiment. Sa cause devenait raisonnant. C'est des gourous. Wow. La personne ne va pas te demander si tu as ta relation avec Jésus, si ça va. Parce que si je suis en Jésus-Christ, rien d'autre. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre En fait. Exactement. La vraie mm -mm. Donc c'est pourquoi on a beaucoup de gens qui, sont, qui se conforment à une dénomination, mais en fait, ils sont éloignés de Jésus dans les faits, gestes. On a l'exemple dans Luc chapitre 10, les pharisiens, on a le lévite et le sacrificateur qui partent au temple, ils passent à côté de quelqu'un. Quelqu'un qui est presque mort, couché, parce qu'ils sont pressés, comme on a aujourd'hui beaucoup de personnes qui vont passer. Le samedi matin, ils sont prêts au lieu de quelqu'un malade, ils sont prêts à partir parce que pour eux, c'est ça être un disciple. Et Jésus finalement dit que c'est le samaritain qui a montré qu'il est vraiment le vrai chrétien. Il s'est arrêté. Pourtant, qu'elle avait un voyage. Il n'y avait pas de téléphone à ce temps-là. Sa femme pouvait s'inquiéter pour dire Mais ça fait des, des jours, il est resté. Il a payé l'hôtel. Il a dit S'il y a quelque chose que, que la personne, ça coûte plus cher, je vais payer. Parce que c'est ce que Jésus est venu faire. C'est dans les actions qu'on voit en chrétien. Ce n'est pas dans les habillements que les gens, les masques que les gens prennent pour aller dans les dénominations avec ce masque en disant qu'ils sont chrétiens. C'est ça, ça ce n'est pas le christianisme. À la fin, Jésus n'a pas dit, mais brebis, mettez-vous à d'autres, vous qui avez fréquenté tel bâtiment. Parce que ces gens ils sont pas dans les prisons, ils sont partis faire du bien. Et c'est ça l'action, Jésus verra comment tu traites ton prochain. Même ton pire ennemi, comment tu le traites? Wow! Tu peux beau prêcher dans le monde entier, tu peux beau faire tout ce que tu fais, tu peux beau dire que tu, es, tu as tel diplôme, tu as tel métier, tu es docteur, tu es ceci, tu es, Tu peux beau dire tout, toutes tout ces choses-là. Si, dans les faits, tu ne ressens pas au Christ, tout cela te servira à rien du tout. Rien du tout. Parce que, et c'est pourquoi Céline, pour conclure, la manière que les gens traitent vos semblables devant vous, qui ne ressemblent pas Jésus-Christ, sachez que vous serez les prochains sur la liste. Exact. Donc, lorsque mm -hmm. vous voyez ces personnes venir vous appeler pour vous parler mal de telle ou telle ou telle personne, il ferait la même chose quand vous ne serez plus en accord. Et si vous le dites, mon frère, tu m'appelles, si la personne est vraiment dans le péché, dans l'erreur, le, tu devrais être fait tout pour sauver la personne, comme Jésus l'aurait fait. Vous allez voir que les gens vont vous appeler pour vous dire des choses. Moi, quelqu'un m'appelle, écoute, dis-moi, qu'est-ce que Jésus aurait fait Tu vois directement que la conversation change. Les gens ne vous appellent vous, vous vous vous, vous vous plus, parce qu'ils n'ont plus rien à dire. Sans la médisance, beaucoup de gens n'auront rien à dire. Donc d'ici, c'est ça, l'action. Jésus est venu pour sauver le pécheur. Si vous êtes éloigné du pécheur, quand les autres sont en train de détester, vous ne ressemblez pas à Jésus-Christ. Si vous aimez oh. seulement les gens qui pensent comme vous, vous ne, vous ne ressemblez pas à Jésus-Christ. À ceci, vous reconnaîtrez mes disciples. Quand ils ont si, il dit bien si ils ont l'amour les uns pour les autres.
0: Il va, falloir, euh, <rire> il va falloir se poser des questions et faire attention à, à nos comportements, nos pensées, mais à chaque instant, en fait. Vraiment à chaque instant. Wow. Est-ce que j'ai en moi la pensée de Jésus ou la pensée des pharisiens Est-ce que je m'inquiète pour ma dénomination ou est-ce que je suis en train de m'inquiéter de ressembler à Jésus Est-ce que je suis du côté des pharisiens modernes ou est-ce que je suis du côté de Jésus Comment je suis en train de traiter mon prochain, y compris mon, mon pire ennemi, entre guillemets Et tout ça en résumant une question, que ferait Jésus à ma place Waouh Waouh, waouh, waouh Merci beaucoup William, ça nous fait du boulot. J'espère que chaque auditeur euh, prendra ce, cette mise en pratique très, très, au sérieux, très au sérieux, et je te remercie pour euh, ces éclaircissements. Je te dis à bientôt pour un prochain podcast.
1: Oui, à bientôt Céline.
0: Bye.